0: Küchenschnack, ein Podcast der Land und Forst. Wissen, was Niedersachsens Landwirtschaft bewegt. Moin, liebe Land- und Forstleserinnen und Leser. Wie kann es weitergehen mit der Schweinehaltung in Niedersachsen? Das ist das Thema unserer neuen Folge des Küchenschnacks. Die Schweinehalter sind im Moment in einer schwierigen Situation. Das gilt sowohl für die Sauenhalter als auch für die Mäster unterirdische Preise, hohe Kosten, eine ganze Reihe von neuen gesetzlichen Anforderungen und hohe Erwartungen in Sachen Tierwohl, vom Lebensmittelhandel und auch von den Verbrauchern. Damit müssen die Betriebe sich beschäftigen. Damit beschäftigen muss sich auch Familie Schnerre aus Merzen. Merzen liegt im wunderschönen Adland im nördlichen Landkreis Osnabrück und ich darf hier ganz herzlich Jürgen Schnerre begrüßen den Betriebsleiter. Moin, Herr Schnerre. Moin. Schönen Dank erstmal, dass wir herkommen konnten zu Ihnen und dass wir uns hier unterhalten können. Sie erzeugen auf Ihrem Betrieb Ferkel im geschlossenen System. Das ist richtig. Und ja, Sie sind eine große Ausnahme, denn Sie haben schon eine Baugenehmigung für Ihren neuen Stall in der Tasche und Sie haben auch eine Förderzusage für diesen neuen Stall. Damit sind Sie vielen Berufskollegen einen ganzen Schritt voraus. Denn mit den Baugenehmigungen ist das bei uns ja eine schwierige Sache. Darüber, wie das bei Ihnen geklappt hat und wo Sie heute stehen mit dem neuen Stall und Ihren Plänen und wie es dann hier auf dem Betrieb mit dem neuen Stall weitergehen soll, darüber wollen wir uns hier unterhalten. Und die Baugenehmigung ist ja nur der erste Schritt. Der Stall, der hier hinten entstehen soll, muss ja dann auch noch gebaut werden. Und wenn er dann steht, müssen die mit dem Stahl auch Geld verdienen. Ohne geht es nicht. Ja. ja, vielleicht mögen Sie am Anfang einfach mal ein paar Sätze zu Ihrem Betrieb sagen, wie der aufgestellt ist, wie er sich entwickelt hat in den letzten Jahren, wann Sie eingestiegen sind.
1: Ja, also wir führen hier einen klassischen Familienbetrieb. Von früher her, sage ich mal noch. Wir haben 180 Saunen im geschlossenen System, Wir betreiben Ackerbau. Mhm. Also wir messen alle Ferkel selber. Einmal hier auf dem Standort und auch auf zwei Passstandorten. Ähm, Ich bin 2015 in Betrieb eingestiegen. Mhm. Ähm, Ja, da ist das dann angefangen, dass wir dann Stelle zugepattet haben, damit Mhm. wir dann klarkommen. Ja, genau.
0: Wann haben denn Ihre Planungen für den neuen Sauenstall, den Sie da bauen wollen, wann haben die ungefähr ge- äh angefangen? Ja. Und was waren da so Ihre Überlegungen? Also mit der Sauenhaltung wollten Sie auf jeden Fall weitermachen. Das war Ihr Plan.
1: Ja, die Zukunft in diesem Betrieb sehe ich nur mit Sauen. Mhm. Ähm, als reiner Mester mit 1800 Marschweinen, ähm, da ist man äh, der Betriebsgröße nicht mehr gewachsen, also mhm. dass man äh, schlecht ergreifend zu klein für. Mhm. So, und ähm, letztes Jahr im Oktober war der Gerd Hermeling hier von der Landwirtschaftskammer. hat dann ähm, einen Check abgemacht für das Tierwohl, was wir im Maststall betreiben. Ja. Mhm. Und da ähm, hat er mal so im Raum geworfen, wie wir das denn so mit der Sauenhaltung handhaben wollen und äh, weitermachen. Und da haben wir nur schlicht und gesagt, ähm, Baugenehmigungen, das schaffen wir gar nicht. Ne? Wir müssen bis Mitte März, müssen wir Baugenehmigungen in der Tasche haben. Ja, das brauchen wir gar nicht versuchen. Ne? Gerd sagte, nein, wir haben uns mal mit dem Landkreis von der Kammer her zusammengesetzt. Ähm, und haben mal drüber gesprochen, ähm, das muss irgendwie gehen. Und die haben gesagt, ja, wir kümmern uns drum. Ja, und dann daraufhin hat Geert dann mal äh, den, den Anspruch gegeben. Und dann ja, haben wir mal ein paar Nächte drüber geschlafen. Mhm. Haben da mal äh, ein Papier genommen, haben uns mal was auf dem Papier gemalt, wie, wie wir uns das so vorstellen können. Ja. Äh, ja, und dann sind so die Planungen angefangen. Dann mhm. irgendwann im November oder so haben wir mal mit der Architektin gesprochen mhm. und auch dann weiter in Kontakt getreten mit der Kammer. Bezüglich der Emissionen und so weiter, ja. mhm. wie wir es da hinkriegen. Ja, so sind die Planungen dann angefangen. So, und dann ähm, ja, war schnell klar, dass wir emissionstechnisch äh, so nicht klarkommen. Mhm. Dass ähm, wir abstocken müssen. Mhm. Ne? Das heißt, wir verzichten auf 70 Mastplätze ja. und 100 ferkel mhm. mhm. Und äh, 500 Meter von uns im Betrieb, die sind vor ca. 10 Jahren schon aufgehört. Ja. Die mhm. haben unterschrieben, dass sie nie wieder mit ihren sauen anfangen. Mhm. Somit haben wir dann Emissionen hier eingespart. Und dann war das von der Seite her, äh, war das dann schnell geklärt, dass wir dann da was machen können.
0: Aber die Sauenzahl, die können Sie quasi auf dem Niveau dann damit halten, ja, genau. Äh, mit genau. diesen ganzen Maßnahmen, die Sie ja. gerade beschrieben haben. Ja genau. Das passt dann irgendwie so von der Größe ja. her. Ja, ja die,
1: die Sauen können wir behalten.
0: Ja, noch eine so. Nachfrage, Sie hatten ja gerade diesen Termin März genannt. Da geht es eben um die Förderung, die es eben für Saunenstelle gibt, die ja das Bundeslandwirtschaftsministerium aufgestellt hat oder aufgesetzt hat. Und da war aber die erste Frist, die man einhalten musste als Sauenhalter eben, genau. Das war ja sehr, sehr knapp, weil das Programm erst im Winter aufgelegt worden ist. Sie gehören aber dann zu den Glücklichen, die es tatsächlich geschafft haben, das rechtzeitig irgendwie abzugeben und sie haben auch eine Förderzusage bekommen.
1: Ja genau, also wir haben intensiv dann mit der Kamera zusammengearbeitet, dass wir das Halt auf den Weg bekommen. Mhm. Ähm, dann haben wir Anfang Februar die Baugenehmigung eingereicht beim Landkreis ja. mhm. und das ging ziemlich zügig am 15. März. Also passend zum Stichtag <lacht> hatten wir die Baugenehmigung auf dem Tisch liegen, konnten das dann äh, war natürlich alles andere war schon vorbereitet für ja, den BLE. Ja. Mhm. Mhm. Ähm, somit konnten wir das dann schnell weiterreichen und ähm, haben dann äh, ich, irgendwann im Sommer da haben wir dann die Zusage für den Zuschuss gekriegt.
0: Sturmfest für die Landwirtschaft. Die Land und Forst gehört seit Generationen auf unseren Höfen dazu. Kompetente Fachartikel, aktuelle Informationen und starke Meinung. Mit der digitalen oder gedruckten Ausgabe sind auch Sie immer bestens informiert. Geek Mall. Probelesenangebote auf www.landundforst.de Hätten Sie diesen Stall auch in Angriff genommen, wenn Sie diese Förderzusage nicht bekommen hätten oder wenn es keine Förderung geben würde? Nein. Nein, das ist ein nein. also wenn, Hahn, ja. wenn, mhm.
1: äh, wenn die Förderung nicht gegeben hätte, dann wäre wahrscheinlich in spätestens fünf Jahren Schluss gewesen mit den Saunen.
0: Ja, dann ja? hätten Sie tatsächlich genau. den Betrieb auch genau. auslaufen lassen. Und, äh,
1: ja, dann wären die ja. Saunen weggegangen. Wie mhm. es dann weitergegangen wäre, äh, möchte ich mhm. mir jetzt keinen Kopf mehr drum so machen, weil ja. wir, wir haben uns dazu entschieden, dass wir weitermachen wollen. Ja.
0: Mhm.
1: ja? Und genau. Ja. ja.
0: Mhm. Okay, können Sie dann ein bisschen dazu erzählen, wie der neue Stall dann jetzt aussehen soll, den Sie bauen wollen? So wie ich das verstanden habe, bleibt ja dieses Gebäude, das ist Teil des Saunenstalles, da ist im Moment genau. der Abferkelbereich drin.
1: Nee. In diesem Teil des Gebäudes ist der Wartestall Ach so, drin.
0: der Wartestall, ja. Der Wartestall, und, der
1: bleibt äh, bestehen. Ja, mh. Ne? Mh. Dahinter, quasi da, wo die PV-Anlage drauf ist, ja, das mh. ist jetzt das Deckzentrum und Abwehrgestall, das mh. wird abgerissen. Ja, da kommt dann der neue Abwehrgestall hin. Und hier äh, quasi hierneben kommt dann das neue Deckzentrum. Das Deckzentrum wird so aufgebaut mit fünf Quadratmeter Auslauf, mit einem Strohbereich, mh. dass die Sauen dann Wühlmöglichkeiten haben und Spielmöglichkeiten ja. haben, dass sie sich nicht gegenseitig an der Wäsche gehen, wenn ja, die in die Rausche mh. kommen und so. Dann Ist halt das Verhalten der Tiere, ist Mhm. ist halt ganz normal und da müssen wir halt vorbeugen. Deswegen haben wir uns für den Strohbereich entschieden. Mhm. Der Abwehrgestall wird äh, mit knapp sieben Quadratmetern Buchtengröße gebaut, freilaufender Abwehrgelbuchten. Mhm. Ja, genau. Fütterungstechnisch wird alles äh, modernisiert, Mhm. alles auf dem neuesten Stand, damit man dann auch nachher unterm Strich nicht nur äh, bei gleicher Tierzahl einen neuen Stall hat, sondern auch dann Arbeitserleichterungen hat.
0: Mhm. Mhm. Genau,
1: weil das ist ja nachher das... äh, Schwach, also die,
0: der Schwachpunkt in die, vielen Betrieben, genau. dass man von der Bearbeitungsbelastung genau. im Grunde genommen kaum rumkommt oder dass es eben schwierig, ja genau, wir, das alles und, ja, ja, Wir ne? sind
1: ja ein klassischer Familienbetrieb, ja, das heißt m- meine Eltern sind auch mit drin, ne? m- die sind aber jetzt auch kurz vor Rente und ich will ja auch nicht, dass sie bis 80 im Stall <lacht> laufen müssen, <lacht> äh, ja. sondern äh, äh, dass, dass es dann weitergeht, ne? Und so ist das dann gedacht, dass ich dann das alleine bzw. vielleicht mit dem Auszubildenden oder, mhm. oder einer Arbeitskraft dann weitermachen
0: kann. Ja. kann ja. Ja, genau. Wie weit sind Sie denn mit Ihrem Stall? Hat das alles so bis, bisher geklappt? Mit der die Baugenehmigung haben Sie ja bekommen, haben Sie gesagt ja. und konnten Sie dann? können sie jetzt bald loslegen mit dem Bau? Oder gab es da auch noch Verzögerungen? Die Spalten liegen ja hier schon.
1: Ja, die Spalten sind schon <lacht> da. <lacht> ähm, ja. Ähm, Wir können mit Sicherheit bald loslegen. Wir warten jetzt gerade noch auf die Statik, dass die Statik fertig berechnet wurde oder Mhm. wird und geprüft wird. So, das ist jetzt gerade der Knackpunkt ähm, für uns jetzt. Und, ähm, ja, die Bauunternehmen sind natürlich alle sehr voll. Ja. ja. Ähm, Bauunternehmer haben wir, aber es gibt halt noch einen anderen Bereich, den ich jetzt nicht sage, ähm, wo es halt. genug Anfragen liegt, aber äh, halt die Angebote fehlen, weil äh, Bauboom ist da, Baupreisexplosion, äh, das betrifft uns natürlich auch ganz stark, wo man wieder ins Grübeln kommt, macht man es oder macht man es nicht, trotz dass man die Genehmigung hat, dass man schon richtig Geld investiert hat für die Genehmigung, Ähm, aber ja gut, wir haben uns dafür entschieden, wir wollen es und ja, wir haben jetzt ja quasi, eigentlich ist ja Fristtag ähm, Jetzt eine dieses Jahr, aber es gab ja eine Verlängerung. Da sind wir jetzt gerade bei, Mhm. bei bei der Verlängerung, dass wir die Mhm. kriegen. Mhm. Bis Ende nächstes Jahr. Genau, und, aber da, da sind wir eigentlich äh, auf einem guten Weg, dass das ja, dann klappt und ja. dass wir dann zumindest dann vielleicht im Winter schon anfangen können, aber ja. zumindest im Frühjahr.
0: Ja, okay. Aber es ist schon so, dass sich der Bau letztlich äh, vielleicht von Beginn ihrer Planung her und was sie da so gedacht haben, was sie investieren würden oder müssen, mhm. dass sich das bis dahin, bis jetzt heute schon schon mal noch mal ein Stück oben drauf bekommen ist.
1: Ja, genau. Einmal, und einmal finanziell, finanziell und, dem, und natürlich ja. auch, auch mit Verschiebung, ne? mit, ja. mit Auflagen, ja. was man dann alles so erfüllen muss. Und, ähm, Genau.
0: Ja, ja. okay. Das,
1: dann zieht sich das alles ein bisschen noch.
0: Mhm. Ja, und dann natürlich die Frage, was ist denn für Sie, ich meine, die Preissituation ist ja im Moment sehr ungünstig, das muss man einfach sagen, das fällt ja auch letztlich auf die, letztlich auch die Ferkelerzeuger auch zurück, das betrifft ja nicht nur die Mester, die jetzt mit 1,30 abgespeist werden im ja, Moment. Ja gut,
1: die Ferkel kosten auch nicht dementsprechend
0: mehr. Nee, die kosten eben auch nicht <lacht> mehr und äh, was sagen Sie denn so, was, was denken Sie, was sind so die wichtigsten Faktoren, was sichergestellt sein muss für die nächsten Jahre, damit Sie noch ruhig schlafen können mit dieser Rieseninvestition, die Sie hier hier jetzt tätigen und dass sie davon ausgehen können, dass sie auch die nächsten Jahre einfach auf diesem Betrieb mit diesem Stall hier auch wirtschaften können.
1: Ja, das Wichtigste ist, dass, dass wir irgendwann mal auf ein stabiles Preisniveau kommen. Mhm. Ähm, Letzten Frühjahr, klar, war das ein richtig schönes Frühjahr. Äh, das braucht man auch nicht schlecht reden. Nee, 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 ähm, n- nur ähm, Jetzt ist wieder ein Riesenloch da und, mm. und durch, durch mal ein kurzes Hoch können wir, können wir das nicht ausgleichen. Mm, mm. Ähm, so und wir müssen auf stabile Preise hin. Ne? Der Verbraucher fordert mehr Tierwohl, ja, mm. dann müssen die auch mehr Tierwohl bezahlen. Das mm. ist einfach so. Ne? Mm, mm. Und es geht nicht, dass nur der LEH da was mitmacht, sondern ähm, mm. das muss auch mal am schwächsten Lied, also an uns, mal ein bisschen was ankommen.
0: Ja, ja gut, das ist ja immer die Kritik dass Wahrscheinlich die Schlachthöfe, gut, die werden auch ihre Probleme gehabt haben mit Corona, mit aber sie werden sich auch ihr Geld verdient haben und der Lebensmittelhandel hat, ja. denke ich mal, äh, sicher nicht weniger verdient in der Zeit, Und äh, aber die, bei den Landwirten, die sind, wie Sie sagen, das schwächste Glied und ja, ja da sehen Sie denn da in erster Linie die Politik in der Pflicht, dass da wirklich auch mit dem zum Beispiel mit dem Tierwohllabel, dass das vorangehen muss oder sagen Sie, es äh, muss vom Markt alles kommen, wie ist da so Ihre Einschätzung?
1: Ja, klar muss die Politik da auch noch ein bisschen was machen, aber die Politik alleine schafft es nicht, ne? mhm. der Verbraucher, der muss das einfach einsehen. Ja, ähm, ich, kann, ich kann nicht nur hingehen und sagen, ich möchte, ich möchte, ich möchte, mhm. sondern da muss ich auch was für tun. Ja, das gleiche ist für wir äh, bei uns, wir, wir wollen weitermachen, wir wollen das äh, erfüllen, was gefordert wird, mhm. dafür müssen wir richtig was machen. Ja, so, aber mh. wir müssen es auch bezahlt kriegen, ja, ja, weil sonst, äh, ja, dann haben wir nachher da einen schönen neuen Stall auf äh, neuesten Standards äh, stehen,
0: mhm. verdienen
1: kein Geld mit und dann steht er in fünf Jahren trotzdem leer. Ja, ja. Und äh, das ist nicht das Ziel. Das heißt, das Verständnis muss auch beim Verbraucher ankommen. Das ist das Allerwichtigste eigentlich. Aber die Politik ist auch in der Pflicht.
0: Okay. Ja, vielleicht noch als letztes. äh, Haben Sie noch einen Rat an Berufskollegen? Es gibt ja sehr viele Saunenhalter, vor allen Dingen denke ich im Moment, die eben überlegen, ob sie weitermachen sollen ob Sie weitermachen können und ob Sie die neuen Anforderungen irgendwie umsetzen können in Ihrem Betrieb. Sie müssen ein Deckzentrum umbauen, Abwehrkastall auch in ein paar Jahren umbauen, die meisten jedenfalls. Was ist wichtig, was haben Sie irgendwie einen Rat für Ihre Berufskollegen, die noch in der Findungsphase sind, wie es weitergehen kann auf dem Betrieb.
1: Ja, man muss dann ja immer im Einzelnen gucken, wie der Betrieb aufgestellt ist, der jeweilige Betrieb. Für uns war es jetzt halt so, dass wir uns dazu entschieden haben, das zu machen. Wir stehen Mhm. da mit voller Familie hinter. Mhm. Das ist das Allerwichtigste erstmal. Und ja, dann muss man mit den Behörden reden und und gucken, was man machen kann. Und ich sehe das so einfach am Ball bleiben. Also Mhm. ich sehe sehe weiterhin Zukunft als Familienbetrieb, aber da muss da was für gemacht werden.
0: Ja, okay. Ja. Ja, vielen Dank, Herr Schnörre dass sie uns das ein bisschen erzählt haben. Ja, und dann wünschen wir ihnen ganz viel Glück mit dem neuen Stall und dass das alles klappt mit dem Bau, so wie sie das geplant haben. Und uns allen wünschen wir auch dann bessere und so wie sagen, dann vielleicht irgendwann auch mal stabilere Preise, ja. die eben nicht von Woche zu Woche so ein Riesen rauf und runter machen. Ja. Okay, danke schön.
1: Bitteschön.